0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde, como tú sabes, exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Como ya sabes, todo el mes de marzo lo hemos dedicado a liderazgo femenino. Hemos hablado de dos figuras clave para el origen del Día Internacional de la Mujer. Hemos también platicado sobre si existe un determinado estilo de liderazgo femenino y también hemos tenido una conversación con una experta como Margarita Díez sobre los retos y características de las mujeres líderes, en especial en América Latina. El día de hoy cerramos este interesante ciclo presentando algunos ejemplos de mujeres a seguir en el mundo del liderazgo. Y es que, sin duda, con Conforme se transforma el mundo, la figura y participación de las mujeres ha crecido y ocupa cada vez más espacios estratégicos que han ayudado a sentar el rumbo de diferentes industrias y transformar el mundo en que vivimos. Por ello, para este episodio, nos hemos dado a la tarea de seleccionar y presentar algunas líderes representativas de áreas como la ciencia, los negocios y el activismo social y ambiental. Y para conversar sobre esto, el día de hoy nos acompaña una gran amiga y conocida de todos ustedes, que ya es frecuente en este espacio, Leticia Rodríguez. Hola, Lady, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy contenta por estar nuevamente aquí en este espacio de Ideas sobre Liderazgo y nuevamente, pues gracias por la invitación, Efraín. No,
0: pues Gracias a ti y nosotros muy contentos de recibirte como siempre. Y, y bueno, pues creo que la parte difícil de esta pequeña tarea que nos hemos dejado no fue tanto encontrar ejemplos sino seleccionarlos, ¿verdad?
1: Exactamente. No fue nada fácil, pero afortunadamente hay muchas mujeres líderes dignas de ser mencionadas en esta charla. Por cuestiones de tiempo, es imposible mencionarlas a cada una de ellas. Claro. Sin embargo, pues esperamos que esta selección que se hizo le resulte interesante a la audiencia.
0: Empezamos, ¿qué te parece este, si comienza tú, por favor, sobre quién nos quisieras platicar
1: primero. Bueno, miren, les voy a compartir información de una líder que se llama Anika Chebrolu y que es una joven científica que hizo un descubrimiento que podía transformarse en un tratamiento novedoso contra el virus SARS-CoV-2. Esto que nos trae ahorita de cabeza a todo el mundo con la pandemia. Pues bien, fíjate que, que Anika es una adolescente estadounidense de origen indio de 14 años y que siempre ha estado muy enfocada al tema de la investigación. Ella ha ha buscado siempre encontrar un tratamiento contra el virus de la gripe y esto pues lo ha llevado a lo largo de, de su vida a estudiar e investigar pues las pandemias que han asolado al mundo en diferentes momentos hasta que le tocó atravesar la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Con esta pandemia del COVID-19, pues Anika, junto con su mentora que es Mafusa Ali, se centró en encontrar cuál era el virus causante de la enfermedad por coronavirus y empezó pues, a, a investigar cualquier cantidad de información. En este proceso, ella identifica una molécula clave que es la que une selectivamente a la proteína de la espícula del virus SARS-CoV-2, el virus causante del COVID-19. Y, y algo interesante que yo no sabía y que quiero compartirles es que este virus tiene este nombre porque posee un halo, el coronavirus posee un halo, una especie de corona que lo rodea y de ahí proviene su nombre. Continuando con, con esta investigación, ella examinó muchísimos datos y seleccionó una molécula con la mejor actividad farmacológica y biológica hacia esta proteína del virus SARS-CoV-2 que puede transformarse en un potencial fármaco para el tratamiento eficaz de la enfermedad. Eso para mí representa en estos momentos una información relevante porque es justamente lo que está pues afectando al mundo entero y pudiera generarse a partir de sus investigaciones un fármaco realmente efectivo. Fíjate que también Anika, a pesar de ser una persona muy joven, en 2020 ganó el desafío de Jóvenes Científicos 3M y con el dinero que ganó pues ha continuado con sus investigaciones y también está financiando su organización Sin Fines de Lucro que se llama Academy Ed, que proporciona material y equipamiento a niños que lo necesitan para ayudarlos a seguir las carreras y oportunidades que deseen. Y también, pues, otro dinero lo está destinando justamente para eh, sus estudios universitarios. Algo que me gustaría compartir de, de Anika es que eh, ella dice que nos recuerda a todas las mujeres que no hay que dejar de hacer preguntas y tener confianza y fe en uno mismo. Hay que asegurarse de aprovechar cualquier oportunidad en la que se vea cuáles son tus mejores habilidades, porque nunca se sabe dónde podrías terminar. Esa es eh, una de las personas que a mí me llamó mucho la atención y que quise, en primer lugar, empezar a compartir con ustedes. No sé cómo, cómo te pareció. Esto.
0: Oye, qué, qué buen mensaje este con el que cierras y sobre todo interesante ver este talento tan joven. Creo que sin duda va a ser una de estas mujeres en la ciencia a la cual hay que seguir viendo qué es lo que está haciendo y su, su influencia en la búsqueda y en el encontrar una solución ante lo que todos vivimos va a, ser, va a ser imprescindible.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Cuál mujer líder te llamó la atención?
0: Pues fíjate que siguiendo este tema de la ciencia, a mí me gustaría platicarles acerca de Fabiola Gianotti. Ella es una italiana y en 2016 se convirtió en la primer mujer en dirigir el CERN. Este es el Centro Europeo para la Investigación Nuclear que está en Suiza. Además desde este año, desde este enero se convirtió en la primera directora que ha sido elegida para un segundo término de este centro de este centro de investigación. Esto significa que va a mantenerse en este puesto hasta el 2025 y aquí me pareció muy interesante porque en la comunidad científica europea hay alguna estadística que veía que por cada mujer hay dos hombres y en especialmente o específicamente en este proyecto donde ella participaba, tan solo el 20% del equipo eran mujeres entonces de forma indudable Fabiola ha empujado estas barreras y ha comenzado a abrir nuevos espacios. Se decía Ella eh, you mm -hmm integró o ella comenzó en 1994 a trabajar en este proyecto o este experimento ATLAS que es el gran colisionador de hadrones y bueno, ella comenzó a trabajar en esto y posteriormente incluso lo llegó a liderar y seguramente recordarás tú Leti, amigos este tema del bosón de Higgs que algunos incluso llamaron la partícula de Dios justamente el proyecto ATLAS se dedicaba a buscar evidencia de la existencia de esta partícula para poder entender mejor el comportamiento de la materia. Y finalmente en julio, el 4 de julio de 2012, Fabiola Gianotti fue la encargada de anunciarle al mundo que ya al fin habían descubierto este bosón de Higgs. Y bueno, como líder de este proyecto eh, Fabiola tuvo a su cargo a más de 3.000 físicos de 38 países trabajando realmente de forma interdisciplinaria en este centro de investigación. Y ellos cuentan, algunas de estas personas cuentan que, que su liderazgo pues, se centraba en dos pilares fundamentales. Su profundo conocimiento pues técnico de la física y de toda la maquinaria que tienen ahí tan especializada y la capacidad para inspirar a los demás mencionan que ella es una persona como muy tranquila muy calmada que maneja los desafíos que se presentan en el trabajo del día al día eh, sobre todo cuando son situaciones de alto estrés de forma muy empática muy resiliente y la describen por tanto como una persona amable con un gran espíritu de colaboración y pues siempre muy atenta de sus estudiantes de la cultura eh, de la diversidad de género. Sin duda me parece que es un ejemplo a seguir para muchos, muchos jóvenes aspirantes a científicos especialmente las mujeres. En este, en este punto, si les interesa conocer un poco más sobre su trabajo, me gustaría recomendarles también un documental que yo vi hace algún tiempo, hace algunos años, que se llama Particle Fever y este eh, yo, lo, yo lo vi en su momento en Netflix, que lo busquen para que lo puedan ver y conocer un poco más sobre este centro de investigación el, su trabajo y evidentemente sobre quién es Fabiola Gianotti.
1: Excelente. Excelente recomendación y te puedo asegurar que voy a ver este documental lo más pronto posible porque es una líder de verdad súper interesante y con, con esta capacidad de liderar a tantos científicos de diferentes uh -huh. países para pues, anunciar ¿no? el tema de, de la partícula de Dios. Parece súper interesante. Lo, lo voy a ver. En este sentido, yo también quiero eh, compartir a otra gran líder que es Wynne Shotwell. Ella eh, está trabajando en SpaceX, que seguramente algunos de ustedes han estado escuchando eh, mucho. Y ella es presidenta y directora de operaciones justamente de SpaceX, esta empresa que fundó el empresario tecnológico Elon Musk y cuyo objetivo ni nada más ni nada menos es desarrollar tecnologías para reducir los costos del transporte espacial y permitir la colonización de Marte y los viajes a la Luna. Entonces pues vayan preparando su pasaporte porque muy pronto podrán hacer viajes turísticos a la luna. Los proyectos que están manejando desde esta empresa. Y algo, algo curioso también de Wayne Shotwell es que cuando estaba estudiando, de los 36 estudiantes de, la ingen de ingeniería en la Universidad de Northwestern, solamente tres eran mujeres. Esto no la amilanó ni tampoco impidió que comenzara eh, y, y prosiguiera con una carrera totalmente llena de, de éxito. Se dice que ella es una líder carismática y muy divertida y que comparte un estilo de liderazgo con Elon Musk en el cual se centra no en hablar sobre las cosas sino en ser muy práctico y poner manos a la obra y hacer. Ella eh, digamos que las operaciones del día a día en el que ella se encarga aparte de las relaciones estratégicas de la empresa, incluye por ejemplo un cronograma de 40 lanzamientos inminentes la negociación y contratos con la NASA para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional y preparar una nueva generación de naves espaciales para viajar a Marte. Ella en 2017 fue nombrada Ejecutivo Satelital del Año y en 2018 la revista Forbes la incluyó entre las 50 mejores mujeres en tecnología en América y la número 59 entre las mujeres con más poder en el mundo. Adicionalmente, ella eh, forma parte de consejos de administración de diferentes empresas y es parte del Salón de la Fama de Mujeres en la Tecnología. Me gustaría citar una frase que ella eh, dijo y es Necesitamos renunciar al miedo de fracasar. Cuando intentas hacer algo nuevo, de innovar, de desarrollar, no puedes tenerle miedo al fracaso. Esa es la forma de aprender. Y también yo quiero recomendarles una conferencia que ella dio en TED en 2013 y cuyo enlace pueden encontrar en las notas de este episodio. Espero también que tengan la oportunidad de verlo y que lo disfruten tanto como yo.
0: Excelente, qué buena recomendación también está. Estas pláticas, Ted, yo creo que siempre añaden mucho valor, son un recurso eh, sumamente bueno y, y, pues, creo que es muy, muy interesante ver qué es lo que una mujer en este mundo de la ciencia que hace unos años se, se presentaba prácticamente como ciencia ficción, pues lo está convirtiendo en realidad. Me parece también interesante esta parte de cómo ella ve el riesgo como parte fundamental del aprendizaje, pensando pues en la industria en la que está, donde pues hablar de riesgo no es cualquier cosa.
1: Claro, y sobre todo en donde la innovación mm. es lo, lo primordial y en estos momentos de pandemia es algo que yo creo que todos desde nuestro ámbito de competencia tenemos que fomentar.
0: Y bueno, espero que cuando vayas a Marte te lleves una Pepsi, o al menos en, te, en el trayecto te sirvan una Pepsi, ¿qué te parece?
1: Pues no sé, a ver, ¿qué tienes que contarme de la Pepsi?
0: Es que fíjate, la siguiente líder de quien me gustaría platicarles es Indra Nooyi. y ella es justamente conocida por haber sido presidente y CEO de PepsiCo y bueno, ella no solamente fue la primera mujer en esta posición sino también la primera persona nacida fuera de Estados Unidos en dirigir la compañía, y que como ustedes saben, no nada más se centra en los refrescos, sino también en alimentos empaquetados, y antes incluso en toda una tema de restaurantes. Hoy en día ya no está en Pepsi, está, es parte de la junta directiva de Amazon, pero sin duda su paso por esta empresa fue realmente remarcable, y es que su historia ha sido desde mi punto de vista de mucha resiliencia y de perseverancia ella nace en la India, en una eh, familia de clase media tal vez media baja, hija de padre contador y una madre este, dedicada a la casa, y ella reconoce que en estos dos universos tuvo a veces como este pedal de freno, como este obstáculo pero también en otras ocasiones veía esta misma situación como un pedal de acelerador de su vida es decir, lo tomó como un reto para poderse superar y poder tener un impacto más allá de, de su ámbito. Y aquí una anécdota que ella cuenta es que su primera entrevista de trabajo tuvo un gran aprendizaje. Haciendo la historia un poquito corta, ella no tenía en ese momento ropa formal para presentarse. Así que con mucho esfuerzo consiguió un traje, pero pues no le quedaba para nada bien y se veía verdaderamente mal. Abreviando mucho, la entrevista pues terminó en llanto y la encargada de recursos humanos la consoló y la alentó para que en próximas entrevistas ella se presentara como ella quiso. Y ella le dijo... Si no te aceptan por quién eres es que no te mereces y esta fue una clave que cambió el resto de su vida y que le permitió entender la importancia de la meritocracia que se volvería uno de los pilares de ella como líder como presidenta de PepsiCo jugó un papel decisivo en toda la reestructuración de, del grupo integrando marcas como Tropicana como Gatorade la fusión con Quaker Roads y también generó muchas estrategias para crear marcas locales e intercambiar experiencias entre todos los países en los cuales PepsiCo tenía presencia. Y justamente por estas prácticas de inclusión logró que su empresa destacara como una de las más progresivas y dinámicas del mundo. Y dicen quienes trabajaron junto con ella que como líder eh, Nuji se caracterizaba por ser una mujer tenaz, profunda y serena. Promovía energéticamente la capacitación, temas de liderazgo, temas de inclusión, pero también temas de trabajo en equipo. Y ahí cuentan también que, que utilizaba los deportes como forma para que su equipo pudiera observar cuestiones de trabajo en equipo y permitirles trabajar mejor. Y también una cuestión de interacción y relacionamiento, es decir, cuentan que ella eh, podía interactuar y posicionarse lo mismo en una sala ejecutiva de juntas que con gente de primera línea en las tiendas. Y una frase, también hablando de este tema de género, que, que quisiera compartir con todos ustedes de ella, es que decía, si usted trata de hacer las cosas como lo hacen los hombres, se va a pasar todo el tiempo descifrando sobre cómo convertirse en alguien que usted no es, es decir, ella nos habla y nos apela sobre esta parte de autenticidad de realmente mostrarnos por quienes somos y como hizo en su aprendizaje en esta primera entrevista ¿no? si no te aceptan por quien eres a lo mejor es que no te merecen, ¿qué te parece este mensaje Leti?
1: Me encantó la frase y estoy total y absolutamente de acuerdo con ella y también con el tema de la meritocracia, si por tu propio esfuerzo no logras lo que tú estás buscando definitivamente no estás en el lugar correcto porque no te están ni reconociendo ni valorando como lo que es.
0: ¿Quién más? ¿De quién más nos quieres platicar el día de hoy?
1: Pues quiero compartirles eh, información de otra líder que también merece todos mis respetos, que se llama Cheryl Sandberg, que es eh, la directora de operaciones de Facebook. Ella tiene una, una formación y un perfil bastante interesante porque estudió en Harvard y se especializó en la carrera de economía. Y también estudió el papel que la desigualdad económica juega en el abuso conyugal a partir de ahí, funda a un grupo llamado Mujeres en la Economía y el Gobierno, cuyo objetivo fue eh, alentar a las mujeres a dedicarse a estas actividades. Donde yo veo que hay un aspecto bastante interesante en su perfil, es que independientemente de que ha tenido todo este enfoque de eh, equidad e inclusión hacia las mujeres, pues ella ha aclarado que no se siente identificada por el movimiento feminista actual. Ella entre otras cosas, ha sido jefa de personal para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos durante la administración Clinton y ha ocupado puestos bastante importantes en diferentes empresas de diferentes sectores. En 2011, Google la nombra vicepresidenta de ventas y operaciones global. En 2008, cuando Facebook anunció la contratación de Sheryl como directora de operaciones de la compañía, su principal objetivo fue hacerla rentable. Entonces, ha supervisado las operaciones de negocios y esto ha ayudado específicamente a Facebook a posicionarse y ampliar su presencia global. Cabe mencionar que dos años después de haberse incorporado a Facebook, presentaba por primera vez resultados financieros positivos y en 2012 sí. se convirtió en la primera mujer parte de la junta directiva de Facebook. Adicionalmente a esto y como parte de este perfil que me llamó mucho la atención, en una entrevista que hizo eh, con la BBC, eh, Sandberg defendió la importancia de pagar bien a las mujeres y también habló de lo necesario de incorporar políticas públicas para ayudar a las madres trabajadoras. Y con este tipo de, de afirmaciones, pues le han valido la fama de que es una mujer luchadora y es un ejemplo a seguir También es importante mencionar que en 2009 fue nombrada en la lista de las 25 personas más influyentes de la web por la revista Bloomberg Business Week, Business Week y ha estado en la lista de las 50 mujeres más poderosas de negocios por la revista Fortune, desde el 2007 hasta el 2018. También ha estado nombrada en la Time 100, que es una lista anual de la revista Time, que reseña a las 100 personas más influyentes del mundo en el año en curso. Ella fundó Lee Lin in que significa en español Vayamos Adelante, y es una organización de empoderamiento femenino. Y en este sentido, ella también lanzó un libro homónimo en el que hace una crítica muy dura acerca del vacío de ambición de liderazgo que tenemos muchas mujeres y en realidad afirma que este es, sin duda, el principal problema que se tiene en cuanto a desigualdad de género, porque como mujeres cuando se trata de asumir un puesto de liderazgo dentro de la empresa, son ellas mismas las primeras en ponerse barreras mentales. También ella, y les voy a recomendar mucho, que si tienen la oportunidad, vean, hay una charla TED que se titula ¿Por qué tenemos muy pocas mujeres líderes? y también el enlace lo van a encontrar en las notas de este episodio. su perfil me pareció sumamente interesante y por eso se los quise
0: compartir a mí me llama mucho la atención dos cosas de este perfil la primera pues es esta visión autocrítica sobre el propio liderazgo femenino y la segunda pues es estos temas eh, esta vinculación de los temas sociales con los temas de equidad de género que honestamente yo no hubiera pensado que, que una figura como Cheryl que es pues desde una perspectiva mucho más de negocios y mucho más de, de empresas, de tecnología hubiera, hubiera tenido, no sé si tú ya conocías esa parte de ella
1: Fíjate que muy poco y justamente cuando estaba haciendo esta investigación me llamó mucho la atención y por eso consideré que sería una buena opción para compartir. Eh,
0: creo que aquí también podemos hablar acerca un poco de liderazgos en el ámbito social y para ello me gustaría compartirles un par de perfiles, aprovecho el paquete 2 por 1 y es eh, hablar sobre Tarsila Rivera y sobre Berta Zúñiga Cáceres. Ambas son activistas que defienden los derechos de los pueblos indígenas, así como otras causas también medioambientales y de la mujer en Latinoamérica. Tarsila Rivera, por ejemplo, ella es peruana, de origen quechua, y desde los años ochentas ha trabajado para defender el reconocimiento de las culturas y pueblos indígenas de Perú, en un entorno pues, de conflicto armado en esa década, que dejó más de 69 mil muertos y desaparecidos, así que pues, no era un entorno nada sencillo, si de por sí hoy no lo es, para hablar y trabajar sobre esto, ¿no? Esto la llevó a ser una de las activistas indígenas más reconocidas mundialmente y fundar el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, que impulsa el empoderamiento y la implicación política de las mujeres indígenas en todo el mundo. También ella está trabajando con la UNICEF, centrando su atención en necesidades concretas de niños, niñas y mujeres indígenas. Su misión en este ámbito es mejorar la nutrición de las niñas indígenas con alimentos de sus zonas nativas, como foro Forma también de afirmación cultural, de que ellos puedan tener esta cultura y sentirse orgullosos de ella. Y en Perú ha creado para esto el Centro de Culturas Indígenas del Perú, valga la redundancia. También ha recibido varios premios internacionales como la Orden al Mérito de la Mujer en 2010 o el Premio Visionario que es otorgado por la Fundación Ford en el año 2011. Y la segunda persona que les comentaba es Berta Zúñiga. Ella es hija de la líder social Berta Cáceres quien en 2016 fue, fue asesinada. Y es que madre e hija Ambas son de origen lenca, es decir, de un pueblo indígena de Honduras. Y su activismo comenzó como una lucha para reivindicar los derechos y espacios de los pueblos indígenas, en específico contra la construcción de la represa de Aguazarca. Berta Madre fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras que hoy dirige su hija y a través de este consejo lo que buscan es crear conciencia y enfrentar temas como la tala ilegal de árboles, el racismo, la discriminación contra las mujeres y esta pugna de la cual ya hablábamos por los derechos territoriales de los pueblos indígenas y a raíz de, de la muerte de su madre eh, Berta suspendió sus estudios universitarios y se enfocó primero en investigar pues, este crimen que aún siendo muy joven Berta Zúñiga sabía que ocupar este cargo en la organización de su mamá estaba representando una enorme responsabilidad y también un enorme riesgo. Y es que ella ya también había sido objeto de amenazas de muerto y atentados contra su vida. Sin embargo, pues mantiene este compromiso con la organización y con el bienestar de los pueblos indígenas de Honduras. Y aquí también una frase que me, que me llamó la atención de ella es que ella comentaba, ahora nos planteamos una forma de vivir distinta, una forma de vivir que consiste en em Empezar a pensar cómo se transita en este mundo a partir de la colectividad. Es decir, cómo nos podemos pensar como parte de un todo con esta visión mucho más amplia y no únicamente definirnos a nosotros mismos como individualidades, como personas aisladas del resto del contexto, del resto del del sistema. Dos ejemplos pues de liderazgo en el ámbito social, en el ámbito latinoamericano. ¿Cómo ves, Leti?
1: Súper interesante este, este liderazgo de estas dos mujeres que son súper valientes por, por enfrentar situaciones que les impactan directamente en la parte ambiental o indígena y que también es eh, pues tiene muchos enemigos y hay muchos intereses alrededor de todo eso. ¿no?
0: Así es. y, y me
1: encantó el, el énfasis que ella pone de que pues, hay que transitar en este mundo a partir de la colectividad, es decir, no es un pensamiento individualista, sino de comunidad, de vamos todos juntos y busquemos este bienestar común. Eso me, me encantó de, de esta frase.
0: Excelente, y bueno, pues la verdad es que como decíamos al inicio, por ejemplos creo que no paramos, y hay muchas, muchas más mujeres de las cuales vale la pena hablar y seguir construyendo. Hasta aquí tenemos que llegar eh, el día de hoy con este episodio de esta semana. Y pues antes de concluir, me gustaría agradecerte muchísimo, Leti, una vez más tu participación y que nos hayas podido acompañar el día de hoy.
1: Nuevamente gracias a ti por la invitación. Sabes que siempre encantada de poder compartir con ustedes estos momentos de sobre todo de mucho aprendizaje y de mucha reflexión
0: pues muchas gracias Leti y pues para ustedes amigos escuchas espero que pues todos estos ejemplos de liderazgo les hayan resultado interesantes y que los inspiren para visualizar nuevas formas de fortalecer el rol de las mujeres en la organización o en si tú eres una mujer para que tú misma adquieras ese papel de liderazgo más proactivo en cualquier esfera de la vida recuerda que el cambio y la equidad pues la vamos a ir construyendo todos día a día tras día y bueno cuéntanos qué te ha parecido este mes de la mujer en ideas sobre liderazgo déjanos tus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales e invita a tus amigos a que nos sigan en nuestros espacios y antes de irnos me gustaría también pedirte un favor muy especial y es que si te gustan los contenidos que tenemos en este podcast nos Dale una revisión en la plataforma que tú utilices. Esta es la mejor forma para que podamos llegar a más personas y apoyar a fortalecer estas habilidades y estos temas de liderazgo tan importantes hoy en día. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre ya me conoces, soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas
1: sobre liderazgo. Gracias.